tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Este es un programa feminista, radical y diferente, presentado todos los viernes desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Y esta tarde, 26 de junio, les saludamos Vicky por aquí, Zoe, Valentina, <risa> Macarena por acá, y su psicóloga favorita, Verónica. <risa> Como ven, estamos todas reunidas una vez más, pero todavía fuera de la radio porque la radio aún sigue cerrada y no sabemos hasta cuándo va a seguir cerrada. Como ustedes todos se habrán dado cuenta, dimos un pasito para adelante y dos pasitos para atrás porque han habido muchos casos de coronavirus, lo que significa que en estos momentos hay cuatro o cinco suburbios donde hay mucha gente contaminada, contagiada, que son en las uh, municipalidades de Casey, Brimbank, Morland, Cardinia y Darebin. Si las cosas continúan de la forma en que se están dando, probablemente van a poner prohibiciones para encerrar esas áreas, para cerrarlas más bien y tenerlas en cuarentena, de manera que no se siga esparciendo este virus. Porque ya murió una persona durante la semana, no sé cuántas más hayan muerto en los últimos dos días, debido al virus. De todas maneras, hay un tremendo pánico de nuevo en los supermercados, se ven las noticias como la gente se volvió loca comprando el, el toilet paper de nuevo, todos los productos que estuvieron en mucha demanda en la primera ola de este coronavirus. Felizmente los supermercados actuaron bien rápidamente y pusieron restricciones ya en la compra. Por ejemplo, no pueden comprar más de dos artículos por persona. Las familias grandes, por supuesto, llevan a todo, hasta el bebé lo llevan para que compre toilet paper y todos se llevan un montón de toilet paper a la casa. Lamentablemente es una pena que esto suceda, pero um, no hay que volverse locos, digo yo. Por supuesto, o sea, yo creo que si eres una persona que cayó en el pánico y quiere ir a llevarse todo al supermercado, probablemente tampoco estás considerando el bienestar de toda tu familia a sacarla. En todo caso, la televisión muestra lo que está pasando y todos los canales muestran lo mismo, así que no hay mucha alternativa, por eso nosotros acá en la radio TCR somos una voz radical que analizamos las noticias desde otro punto de vista, tal vez mirando entre líneas qué está pasando. Mantenga la calma nomás. Yo paciencia, sí. paciencia. Sí. Y aquí es donde se ven las disparidades, por ejemplo. Una científica española dijo, ustedes le dan a un futbolista un millón de euros por mes y a un biocientífico le dan 1.800 euros al mes. Ahora ustedes vayan a buscar a un futbolista para que encuentre la cura para el virus. O tal vez pedirle a Reinaldo o a Messi para que vengan a ayudar con esta pandemia, porque ganan tanto dinero que a ese nivel sería el trabajo que ellos tendrían que estar haciendo, ¿no les parece? Sí, o sea, sin desmerecer el gran talento de estas personas, uh -huh. yo creo que más allá de responsabilidad de ellas mismas, es el mismo sistema, el que ya ha generado esas condiciones donde a las personas que, bueno, a grandes profesionales de deporte o entretenimiento, ¿cierto?, reciben grandes cantidades de dinero, que quizá, bueno, reciben este financiamiento porque distrae a la gente no sé, sí creo que esta gente es muy admirable, por supuesto pero claro, sin desmerecer una cosa de la otra. 
Y claramente el tema también tiene que ver el, todo el tema de los estados, de cómo los estados han sorteado todo este tema de la, de la pandemia. Y justamente eso, podemos ver que los estados, eh, los gobiernos, ¿cierto? O los estados en que más se ha contenido la pandemia han sido justamente los que tienen en consideración la opinión de los expertos. Yo creo que más acá del tema de los millones, ¿cierto? El dinero que se da a la ciencia, que en realidad en la mayoría de los países es ínfimo. Pensando en Latinoamérica, yo creo que en todos nuestros países pasa lo mismo. Son unos recursos sumamente escasos y año a año van disminuyendo cada vez más incluso. Pero el tema está en que los estados que pueden escuchar ¿cierto? a los expertos, que les prestan atención y que realmente reconocen y son valorados como corresponde, son justamente los que han salido de mejor forma en la pandemia. Y hablando de estados, el estado de Victoria en este momento es el que ha sido golpeado más fuerte con esta nueva ola de pandemia, porque los demás estados no han tenido casos nuevos, solo en Victoria se han dado estos casos, y algunos dicen que es porque la mayoría de los vuelos internacionales han estado aterrizando acá en Melbourne, y la gente que ha traído el virus son viajeros que vienen regresando al país. De todas maneras, esto en cierto modo, en cierto modo digo, entre comillas, le da la razón a Daniel Andrews cuando decía no hagan protestas, no salgan a la calle en masa porque esto se va a contagiar. Y ahora están hablando de que posiblemente hubo contagio porque no pueden encontrar la raíz de varios de los casos, no saben de dónde pueden haberse contagiado. Obviamente el chivo expiatorio son las protestas porque ahí hubo bastante gente. Claro, y lo más obvio y fácil es culpar las protestas porque... De muchas partes dijeron, no se reúnan, no se encuentren. Pero ya aparece publicado en noticias locales que se identificó que las personas que tenían el virus en las protestas ya lo tenían de antes y que no se han visto casos nuevos a partir de esas manifestaciones. Así que no hay evidencia hasta ahora que pueda decir que eh, la protesta que hubo de Black Lives Matter tuvo algo que ver con el hecho que se haya esparcido más este virus. O sea, uh -huh. esto estaba de antes... Y sí hay evidencia de personas que estuvieron viajando, que estuvieron en otros lugares o instancias donde eh, se contagiaron del virus, pero nada en relación a la protesta Black Lives Matter. Exacto, concuerdo con Valentina. Creo que el, el ocupar, ¿cierto?, o el decir que las manifestaciones son la causa, la única causa o la mayor causa de un nuevo brote, Creo que es un poco complejo y, des y desatinado desde el punto de vista más científico, por así decirlo. Los expertos señalan que justamente los brotes que han acontecido en todos los otros países, ¿cierto? Se han dado producto de los traslados entre estados o entre fronteras, ¿cierto? Internacionales. Entonces, claramente eso es lo, lo primordial que en este momento se ve. Y lo de los brotes van a seguir surgiendo. Lo que pasa es que acá lo que hay que tener claridad es que esta es nuestra nueva normalidad. Lo de los brotes van a seguir surgiendo eh, mes a mes o es posible, por ejemplo, en otros países, en Singapur, en otros lugares, han vuelto a resurgir brotes una y otra y otra vez y claramente que eh, mientras el otro país tenga el virus, ¿cierto? Y la gente continúe dejando, porque tiene que retornar a sus lugares en algún momento, ¿cierto? Uh -huh. Esto se va a seguir es propagando, uh -huh. claro. Entonces, lo que hay que pensar es que eh, tenemos que mirar como a largo plazo. No a corto plazo, no pensar que las restricciones van a estar hasta, hasta el próximo mes, hasta la próxima semana, no. Sino que ya proyectarnos y pensar que el año 2020, ¿cierto? 
es el año de la pandemia y por lo tanto todo el año tenemos que estar precavidos ante las situaciones de nuevos brotes. Y mantenerse en casa. Eso es lo que más se están diciendo ahora porque una de, de las restricciones es de no recibir más de cinco personas visitando tu hogar y aquí vemos cuatro, tres, así que estamos bien. <risa> Solo tres de visita. Yeah, tres visitas y la otra cosa es que tampoco aparentemente no se puede quedar a dormir en otra casa en estos momentos. Han estado oh. haciendo montones de tests están haciendo el test, la prueba para saber si estás positivo al virus y eso se ha visto en las noticias, unas colas inmensas de largas en todos estos suburbios que son hotspots, unas colas inmensas de vehículos esperando para que les hagan la prueba y al final del día no tuvieron suficientes, los tests que necesitan no eran suficientes, cerraron pronto y esa gente de, de un lugar se trasladó al otro llegaron al otro lugar y tampoco tenían los, las pruebas para hacérselas. Así que la gente está entrando en pánico al respecto. Ahora, el gobierno de Victoria sacó a la calle 300 miembros militares están ahora ayudando con el testing, están ayudando en los lugares donde se llaman los hotspots, o sea, donde están los centros de, de contaminación y también van a estar haciendo... Eh, visitas a las casas, el door knocking, que van y te golpean la puerta y te preguntan, ¿hay alguien con, con algún síntoma? Te dan un poco de información, si usted tiene algún síntoma o alguien que usted conozca, te van a dar información también escrita. O sea, es una manera de levantar un poco la conciencia de la gente, porque hay gente que no ve televisión, sobre todo la gente, la gente que viene de otros países, lamentablemente están conectados con su país, Digo, a todo nivel, libaneses, chinos, turcos, tienen su televisión de su país. Entonces, todas las noticias que ven son de su país de origen y no se enteran de lo que pasa aquí afuera de su casa. Entonces, es recomendable que la gente, por ejemplo, SBS, la radio y la televisión, dan noticias en su idioma, en español, en, en todos los idiomas. Mafalda también viene y les cuenta lo que está pasando para que se enteren. Radio 13R. Radio 13R también. Y las Mafalda ahí siempre también buscando la información. Vi una entrevista que le hicieron a una mujer que es una de las advisors, la que le da consejos al gobierno de qué hacer, y le preguntaban si es que por este nuevo brote la gente debe usar la mascarilla como obligatoria. Ella dice que en este momento no todavía, que no ha llegado el punto en que todos tenemos que usar máscara, pero sí mantener distanciamiento social, la higiene, por supuesto, eso no debe parar y yo creo que a todos nos ha tocado ver cómo en los playgrounds, en el bus, en el tren, en las calles, andan grupos de gente limpiando los postes, todo lo que sea público, porque obviamente... Desinfectando todo. Exacto, porque si la gente se está contagiando y no saben de dónde viene el contagio, cualquier cosa puede ser. Además que este virus se transporta en el aire. No queda otra cosa que cuidarse y seguir las pautas que nos da el gobierno, porque el gobierno toma decisiones de acuerdo a cómo los expertos de salud les aconsejan qué es lo mejor de hacer. La semana pasada estuvimos hablando de un tema que dio bastante que conversar dentro de la comunidad. He recibido bastante feedback, opiniones de gente que quedaron muy contentos con el tema que hablamos, que fue... Bueno, se habló y se explicó así como con peritas y manzanas 
dentro del tiempo que se pudo lo que significaba cada letra de la sigla LGBTQIA+, ¿cierto? Y eso es porque estamos en el mes de orgullo. Junio es el mes del orgullo y esto ocurre porque el 28 de junio, que es este domingo, se conmemora el aniversario número 51 de los disturbios de Stonewall, que dio pie para lo que hoy en día se conoce como el Pride. Claro, Pride y todo el movimiento de la comunidad queer, ¿cierto? Bueno, esto ¿de qué se trata? Esto nace de Nueva York. Por supuesto, recordemos que todo viene de estas ciudades grandes y de estos grandes países. Porque cuando pasen lugares pequeños nadie se entera. <risa> eh, bueno, pero sí, ocurrió en Nueva York eh, en un contexto, recordemos, de... Mucho movimiento y protesta social en los 60, ¿cierto? O sea, estaban los Black Panthers, ¿cierto? Que bueno, me recuerda un poquito a lo que está pasando ahora también. Y lo que es guerra de Vietnam, movimiento hippie, ¿cierto? Y también estaba la comunidad dando vuelta por aquí y por allá. Entonces, en esta época de los 50, los 60, a ti todavía te podían, en varios estados en Estados Unidos, por supuesto, te llevaban a la cárcel como un psicópata sexual por ser gay. O sea, imagínate solamente por amar que te pase eso y te lleven preso. Bueno, hasta hace no mucho tiempo todavía ocurría y todavía existen países actualmente, año 2020, donde todavía es contra la ley ser homosexual. Retomemos. Entonces, claro, no había libertad de ser. Sí, había en algunos lugares y espacios como siempre lo hacen las personas, ¿cierto? Siempre nos arreglamos para hacer de la nuestra, encontrar un lugar donde nos podamos sentir libres porque es algo que lo necesitamos. Entonces había en algunos espacios, ¿sí? Y se dio que había un bar que se hizo muy famoso por servir de encuentro para la comunidad, que era el Stonewall Inn. Y era un bar medio de mala muerte. O sea, los dueños eran de la mafia, y se sabe ya con los testimonios de las personas que asistieron en esa época Que era bastante caro, que te rellenaban el copete con agüita El copete le decimos en Chile a las bebidas alcohólicas Entonces claro, como que rellenaban con agua Era como sucio, como que no les gustaba mucho Pero era el lugar donde estaba el ambiente, estaba la música Y la gente se podía encontrar, así que iban para allá Aparte, el contexto de la época, como ya lo explicamos, ¿cierto? En ese tiempo la policía hacía muchas redadas, constantemente, en distintos bares. Y la gente ya estaba bien aburrida ya de todas estas redadas una y otra vez. Y bueno, hoy en día todavía vemos cómo nos seguimos aburriendo de lo que está haciendo la policía. El abuso policial. Exacto, en todas las épocas. <risa> y lo que pasó esa noche fue que la policía llegó... En la noche del 28 de junio de 1969 y se encontraron con una gran resistencia porque esto ya fue la gota que rebasó el vaso lo que ocurrió esa noche entonces alguien tira un ladrillo y todos empiezan a tirar rocas empiezan a empujones, el forcejeo de una forma u otra la policía se ve ya adentro del lugar y bueno, este lugar terminó incendiado la tarde siguiente y la semana siguiente la gente siguió protestando, eh, haciendo lo que se conocen como desórdenes en la vía pública. Esto da pie para el gran estallido de este tremendo movimiento social y político, ¿cierto? 
a lo que es la comunidad LGBTQIA+. A los seis meses ya existían dos organizaciones de activistas y se fundaron tres periódicos para promover los derechos de gays y lesbianas en ese tiempo, ¿cierto? Ahora, así, a mí sí me gustaría hacer hincapié en el hecho de que mujeres trans de color fueron las que comenzaron el riot, ¿cierto? Está Marta P. Johnson, mujer trans afroamericana, ¿cierto? Igual se identificaba como drag queen. Y Silvia Rivera, mujer trans latina. Uh -huh. Ahí haciendo el despelote ah. en Nueva York. ¿Qué se creen? Ni una acá que se viene igual al primer mundo. <risa> Un año después, en la fecha de lo que fue el rayo de Stonewall, se realiza una marcha ya con movimientos y grupos, y ya no solo en Nueva York, sino que también en otras ciudades y en países como Canadá, que son similares, ¿cierto? Como Estados Unidos. Entonces esto, comienza un movimiento y una serie de cambios sociales, culturales y políticos que nos llevan al día de hoy a lo que conocemos como este gra esta gran comunidad queer que es tan bonita y llena de colores y arcoíris, ¿cierto? Y que gritan sobre vivir tu vida, sobre ser tú misma, tú mismo, tú misma, defender nuestra libertad cada día, con el día a día Siempre que nos estamos inspirando ¿cierto? Con ser nuevos referentes, antiguos referentes Y a mí la verdad me inspira mucho Lo que ocurrió Ver todo este movimiento que surge y O sea, es que es más que un maremoto Fue sí. la revolución de las flores Paz y amor <risa> ¿Ya? Estaba acompañado de eso Estaba sí. acompañado Yo creo que los dos movimientos Fueron aliados entre sí El movimiento sexual Y el movimiento revolucionario político, porque en ese momento, como tú mencionaste, estaba la guerra de Vietnam, la mayoría de la gente joven, o eran gay o, o eran hippies, no querían ir a la guerra. Entonces el gobierno de Estados Unidos, si tú no ibas a la guerra, te metían preso. Lo que pasó con Mohamed Ali, que él dijo, no, yo no voy a ir a pelear, no voy a ir a matar gente, yo no tengo por qué ir, y prefirió estar en la cárcel, creo que fueron cinco años porque no quiso ir a la guerra de Vietnam. Y así como él, muchos otros, gente famosa, que no quiso ir a ensuciarse las manos con sangre porque veían que Estados Unidos no tenía absolutamente nada que ir a hacer a Vietnam a matar a la gente originaria de ese país. Claro, ahora sí me gustaría hacer una diferencia que sí, yo creo que entre toda la gente se alimentan como esta energía y lo que es el movimiento político y la fuerza social y lo que es la desobediencia civil y el derecho a desobedecer, que es totalmente legítimo, ¿cierto? Pero acá quiero hacer la diferencia porque todo lo que se conoció con el movimiento hippie era pacifista. Pero acá hablamos de ya rebelarse y usar lo que es la autodefensa. O sea, si tenemos una fuerza que nos genera terror y que nos violenta ya hasta físicamente... Aguantar, aguantar, aguantar no sirve. Entonces por eso alguien lanza un ladrillo y pa La gente Empezó despierta. Yeah. Es como que estás dormido y te dan un palmazo. Oye, mira lo que está pasando acá. Despierta. <risa> que ahí se despertaron los oyentes también. Sí, <risa> sí. Palmada, yo creo que sí. Por eso, por eso, porque estamos en el mes del orgullo. Y muy orgullosa que estoy. Eh. <risa> Comparto el entusiasmo de Valentina con respecto al tema de la rebelión que aconteció y claramente es producto de muchos años de estar sometido a un sistema que 
eh, no velaba por los beneficios o por los derechos básicos, fundamentales de todo ser humano. Entonces claramente era una forma de reivindicación de lucha. Yo creo que más cercano es como lo que decía Valentina, es compararlo con el, todo el movimiento de Pantera, las Panteras Negras. Yo creo que por ahí va más el tema como más eh, sociopolítico del momento, porque eran grupos que buscaban la reivindicación de sus derechos, de su calidad, cualidad como de ser humano, ¿cierto? Porque claramente en esa época eran, como bien decíamos, eran discriminados, ¿cierto? Y eran llevados a la cárcel por solamente amar a otra persona de una forma distinta a lo que realmente se conocía en ese tiempo como lo que era normal, entre comillas. Obviamente, y como los hippies eran muy pacifistas, la policía con mayor razón abusaba de ellos y bueno, tenía que haber un despertar, como dice Valentina, tenía que haber violencia con violencia, porque ya a los hippies no les sirvió de poner la otra mejilla. Autodefensa. Autodefensa, exacto. exacto. Y todavía estamos en eso. ¿Cuántos años después? 50 y... 51 años oh. se cumplen este domingo desde esa noche y... Igual llamar a tomar conciencia que esto, si bien ya está un poco más tolerado, entre comillas, ni siquiera aceptado, aceptado to totalmente, porque todavía falta mucho, mucho, mucho. O sea, imagínense, todavía a la fecha existen países donde es ilegal ser gay. O sea, imagínense la frustración, el negarse. Hay personas que ni siquiera deben enterarse que tienen estos sentimientos porque la ley ni siquiera les da la oportunidad. Y aún en lugares donde sí es legal, o sea, legal, que te ríe de tener que hablar de legalidad para algo que es totalmente natural, incluso ahí todavía existe la heteronorma, ¿cierto? Está el hege hegemónico que todavía muestra a toda esta comunidad como que es aparte, como que es lo otro, como que es lo distinto. Ahora, ¿qué hace la comunidad? Toma esto y lo usa como emblema. Somos queer y somos... Hermosos y maravillosos. Somos los otros, que es cierto, ellos se refieren también, utilizando algunas veces los mismos términos del, del feminismo queer también, somos los otros, ¿cierto? Pero que se reivindican en estos otros esta distinción de que han sido discriminados durante tanto tiempo, pero ahora confrontando esa discriminación. Un orgullo eh, poder acompañarlos en este mes, ¿cierto? Del orgullo. ¿Hay algún de... evento especial para ese día, sabes tú? Bueno. Yo recibí un calendario en marzo, no, espera, en febrero. En febrero tenía mi calendario de actividades ahí del año LGBTQIA+, pero se nos fue claro, con las el año. Va a ser difícil. Sí. Vamos difícil. A, a escuchar un manifiesto, ¿cierto? Sin antes recordar, por favor, apoya a su comunidad queer local, apoya a su queer vecino que esté por ahí y hágale el aguante porque... Se va a entretener, se va a divertir, va a encontrar gente maravillosa y va a abrir su corazón, ¿cierto? Y por esto mismo, atención acá porque vamos a colocar a continuación el manifiesto de Pedro Lemebel, quien toma el apellido de su madre, ¿cierto? A mucha honra. Y quien nos habla acá sobre todo lo que es su identidad y su experiencia. Eh, acotar sí que este manifiesto se leyó en el año 1986 en Chile. Pedro Lemebel, ¿cierto? En tacones, haciendo las performances que tanto nos encantaban. Y él fue un hombre muy de izquierda. Y bueno, su, de los mejores amigos con Gladys Marín, 
Eh, bueno, círculo muy interesante, la verdad, que, sí. que está, se envía. Entonces vamos a ir a escuchar sí. este manifiesto. Bueno, sí, con ¿Sí? mucho amor, mucho cariño y gran orgullo, eh, y aguante el MB. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cuica democrática. Pero no me hable de proletariado porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecida de limpieza, acundándote de enfermo por las malas costumbres, por la mala suerte. Como la dictadura, peor que la dictadura. Porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destinos a un cigarrillo cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguna llegó a la costa? Por eso, Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso, las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colizas comidos por las jaivas, ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedad? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros la bandera de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se siente agredido. Si le hablo de estas cosas y le miro el bulto, no soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la mirada? ¿No cree usted que solos en las sierras algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo que se homosexualice la vida? Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué descargar con esta lepra. La gente guarda distancia. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. Usted cree que pienso con el poto y que en el primer parrillazo de la CNI lo iba a saltar todo. 
No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría que usted se jacta se le enseñaron en un regimiento, un milico asesino, esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí participando en la dura de esos días y se rieron de mi voz amariconada gritando iba a caer, iba a caer. Y aunque a usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio a agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comerme la rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos porque a esta altura del partido la izquierda trance el culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso a ese tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazo tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se están en la calle, pero esa parte se le dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra. A usted le doy ese mensaje. Y no es por mí, yo ya estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una dita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Y en esta segunda parte del programa... Vamos a estar conversando con las expertas que tenemos en el gran placer de tener en este grupo con respecto a la educación de los hijos e hijas sin machismo. Criar a los hijos sin machismo yo creo que es en estos momentos un objetivo que todos los padres deberían tener. Exacto, Vicky. Mira, para poder ahondar un poquito en lo que es el tema del cómo educar cierto, sin el machismo, que, que impera hoy en día cierto en nuestro, en nuestro contexto y en nuestro sistema, hay que tomarlo desde dos puntos de vista. Primero, la educación formal, que sería los establecimientos educacionales, ¿cierto? Cómo se da la educación, ¿cierto? Dentro de lo formal en, en nuestros niños. Y la informal, ¿qué pasa dentro del hogar? ¿Qué está pasando con los roles, los estereotipos que los niños están visualizando y están reproduciendo? Que, y que se da en todo el sistema de la sociedad. Y para partir, si hablamos de la educación formal, ¿cierto? Hay mucho trabajo, hay mucha investigación, y la ONU y muchas instituciones internacionales están haciendo un llamado de llevar la educación hacia un punto de vista de igualdad de género, o más como se utiliza, ¿cierto?, en Latinoamérica, hacer una educación no sexista. ¿Ya? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de educación no sexista? Es que la educación formal, ¿cierto?, es sexista porque separan, por ejemplo, a los niños. Sabemos que hay muchos establecimientos educacionales en Latinoamérica donde separan a niñas y niños para trabajar de forma separada y avanzar en los estereotipos, trabajando en base a los mismos estereotipos que hemos estado visualizando, bueno, por décadas, ¿cierto?, por generación tras generación y perpetuando esos estereotipos. Esta separación por sexo de las escuelas, ¿cierto?, se ve incluso hasta 
eh, en, las, en las escuelas mixtas, por ejemplo, cuando hay esta, estos cursos electivos, cuando tenemos electivos especiales para niñas y electivos especiales para niños. ¿Qué pasa con esa situación? A las niñas les enseñamos a cocinar y a las niñas les estamos enseñando carpintería. Entonces volvemos a mantener ciertos eh, los estereotipos que están asignados a los roles de los femeninos y los masculinos de forma hegemónica, ¿cierto? Mantenemos ese rol. Entonces la idea es un poco eliminar esta noción del rol de una educación sexista para nuestros niños, para que puedan ser criados y educados en un sistema y en una sociedad donde la igualdad de género sea la pieza clave. ¿ya? También hay, un, hay algo muy eh, particular dentro de lo que es la educación no sexista, que es el currículum oculto. Que eso hace, habla, habla muchísimo eh, las profesoras, ¿cierto? sobre todo las profesoras feministas, eh, hablan mucho acerca de esto. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir el currículum oculto? Quiere decir que, aparte del currículum ya normal, ¿cierto?, que de las asignaturas que les enseñan a los niños, ¿cierto?, en la, en la escuela, está este currículum oculto donde les enseñan normas, les enseñan estructuras y ciertas rutinas para la vida. Y estas rutinas y estas normas están enfocadas justamente en los estereotipos de género. Entonces, con estas normas les estamos enseñando a los niños cómo es ser un niño y cómo es ser una niña de acuerdo a estas estructuras. También, por ejemplo, el mismo currículum oculto de el cómo los niños ocupan los espacios y cómo las niñas ocupan los espacios de los establecimientos educacionales. Hasta el mismo tema de los espacios puede ser parte del currículum oculto. Es increíble, pero así es. Por ejemplo, eh, también el tema de que las, por ejemplo, que las niñas eligen eh, ciertas carreras o ciertas asignaturas, o que son buenas para ciertas asignaturas, y que los niños son buenos para otros. Los colores, el uniforme, ¿cierto? Todo eso es parte de una rutina. Por ejemplo, el decir que los niños son buenos para matemáticas, pero las niñas no. Ahí que estamos diciendo, estamos diciendo de que las mujeres no pueden estar en la ciencia o que las mujeres no pueden estar en las matemáticas. Entonces, estamos coartando la libertad de estos niños a que puedan elegir en un futuro realmente lo que quieran ser. Al final, este es un tipo de privilegio, ¿cierto?, que se le da a cierto tipo de emociones o inteligencia por sobre otra. Estamos profundizando en el tema de que lo racional, que es como la parte de lo masculino, ¿cierto? Es mejor o superior versus a otro tipo de, de inteligencias, como la inteligencia emocional, ¿cierto? Y otras más que se pueden dar, como la lógica y un montón más. Y la conducta. Entonces la idea de la educación no sexista, ¿cuál es la idea? Es eliminar todo tipo de discriminación. Eliminar eh, los estereotipos o los sesgos las diferencias. No tenemos por qué diferenciar a una niña de un niño, ¿cierto?, en el contexto educativo. Eso es lo que genera que los niños vayan eh, aprendiendo y visualizando al otro como un diferente y no como un par. Entonces, las niñas pueden jugar a la pelota, los niños pueden jugar a las muñecas, ¿cierto? Las niñas pueden ser buenas en las ciencias, en las matemáticas. No hace mucho tiempo... A algunos años atrás salió una campaña bien positiva en Latinoamérica sobre en las niñas sí pueden. Las niñas sí pueden estar en la ciencia social. Las niñas sí pueden estudiar matemáticas. Las niñas sí pueden llegar a ser astronautas. Entonces esa es la idea. Es un poco impulsar todo este esto que nos han ocultado también. Otra parte también de todo este currículum oculto, ¿cierto? 
es por ejemplo eh, cómo se han encubierto los avances de las mujeres en la historia. Por ejemplo, estamos hablando de, en Chile tenemos a Gabriela Mistral, y cuando se habla de Gabriela Mistral, se hace un barniz solamente y pasamos al tiro en el lugar. Por ejemplo, esos son poetas, ¿cierto? Entonces, eh, en el tema de la historia, es, tenemos muy olvidados a las grandes mujeres que han estado en nuestra historia. Y que tenemos muchísimas en Latinoamérica, pero lamentablemente han sido olvidadas y el tema educacional es pilar fundamental. Y me gustaría acotar que en algunos países ni siquiera existieron esas mujeres que pudieron haber sido poetas, que pudieron haber sido científicas. Y me gustaría acotar que es el caso de China, por ejemplo, que actualmente los errores que cometió China con la política de un solo niño y de los abortos cuando sabían que estaban esperando a una hija, significa que en estos momentos en China hay 30 millones de hombres que buscan pareja porque hay tres hombres por cada mujer, un problema bastante grande que existe, porque hay tantos hombres a la busca de mujeres como compañeras, que hasta se las roban, las están vendiendo, porque como hay escasez de mujeres, quien tiene una hija en estos momentos es tener una mina de oro, Pero por sí. Disculpa Vicky, ¿seguimos siendo ganados? Pero ¿Seguimos es... estando en la venta? Sí. Exactamente. Pero imagínate, ¿qué hay de la comunidad queer en China? Ahora que sabes, no existe. tiene que estar, tiene Pero que estar. Muy Dice que están ahí. Entonces, incluso en China, la religión musulmana no es aceptada. Y hay campos de concentración donde tienen millones de personas musulmanas y por cualquier cosa te matan en China. Chuta, está complicadito. Ahora yo propongo poligamia para los chinos. Bueno, no les va a quedar. A mí pensé. Quería hacer ese inserto ahí porque es súper importante de ver cómo la historia ha sido tan desequilibrada con respecto a los sexos que ahora recién ellos se están dando cuenta el gran error que cometieron de eliminar a las mujeres. Porque eso es lo que hicieron. Eliminaron a las bebitas que nacían, las mataban en el momento del nacimiento. Quiero ir a otro caso. Bueno, mi experiencia está más relacionada con lo que es educación escolar, secundaria. Bueno, yo vengo de una familia de profesores, tengo la fortuna de tener un abuelo que en los 90 fue Seremi Educación, eso es una posición política a nivel local, que claro que tiene cierto grado de poder, ¿cierto? Entonces, con mucho orgullo puedo decir que en los años 90, cuando todavía habían muchos problemas, al menos en esa ciudad, en Chile, de la que yo vengo, él le dio la oportunidad a las adolescentes embarazadas a que pudiesen terminar su educación media, porque yo recuerdo todavía en mi niñez se discriminaba mucho a las niñas embarazadas y se les obligaba a detener sus estudios y quedarse en la casa criando, escondida y con mucha vergüenza. Y a partir de esto, bueno, yo me pongo a pensar, yo estuve en un, trabajando como profesora en un establecimiento municipal, en Chile la educación es municipal, depende de los municipios Y se le conocía como las guatas, que en Chile eso significa estómago Y eso es porque habían tantas chicas embarazadas en el colegio que les decían así en la ciudad Se les conocía como eso ¿Sabes qué? Extrañamente en el colegio, digamos que habían En un momento yo estuve haciendo una averiguación, necesitaba una, unos datos del colegio y veo Digamos que el número eran 94 adolescentes madres. Habían dos padres en todo ese liceo. Entonces tú me estás diciendo, adolescentes cuyas parejas mayormente son del mismo curso, 
¿Cómo es posible que hayan tantas madres y solo dos padres? Ahí ya hay un tema tremendo. Y lo que viene a partir de eso, algunas de esas alumnas, yo las tuve en entrevista con los apoderados, con la madre y el padre, diciéndome, la vamos a sacar del colegio para que se dedique a criar. Y nos estoy hablando de hace más de cinco años. O sea, después del 2000. O sea, ya me parece increíble tener que convencer a una madre que no saque a su hija del colegio y que tiene que hacer todo lo contrario, alentarla a que siga estudiando, ¿cierto? Por otro lado, igual, tuve otra alumna, primero medio, ella ya tenía a su hijo. Esa chica faltaba casi siempre, porque hay un tema igual que es complejo, o sea, tienes que estudiar como secundaria y tienes que ir a dejar a tu bebé a una guardería pública también, que no te puedes dar el ojo de elegir, mucho menos costear, entonces tienes que usar las públicas. Llega siempre tarde a clases. Teníamos todo un sistema especial para las estudiantes madres y políticas en relación a eso. Entonces ahí tienes otro tipo de discriminación. Tienes otros temas que también nacen a partir de la discriminación de género y dentro del ámbito escolar. Y aparte de esto, los colegios no han sabido incluir efectivamente a sus estudiantes no binarios o trans porque no existe ningún reglamento ni política en torno a esto o sea, con suerte ya se hace algo en torno a las guarderías para bebés de las madres porque ni siquiera se considera los padres adolescentes, sino que solo las madres entonces este grupo de estudiantes queda aún más invisibilizado porque no se hace referencia ni nada varios de mis colegas todavía encontraban que era una aberración ser homosexual, o sea, yo tenía una colega de las más lindas y tiernas y de las mejores evaluadas, que se sorprendía que hay esta niña que anda con la moda, que se dice que es lesbiana y que cómo se le ocurre. Entonces, si todavía estás escuchando eso de personas que son educadores y que más encima de los más profesionales, es muy preocupante. Afortunadamente, ¿cierto? Ya hay precedentes de esta niña trans en el Liceo 1 que fue aceptada hace un par de años, me parece, mm. que ya es un precedente, es un logro. ¿Qué pasa con el resto? Vamos andando a paso lento en cuanto al tema de equidad en la educación formal en Latinoamérica en general. Vamos bien atrasados. Incluso, de hecho, hay algunas instancias internacionales, ¿cierto?, que no reconocen el concepto de educación no sexista, sino que hablan de educación inclusiva u otros conceptos que, la verdad, abarcan otras realidades y que no, no van englobados en específicamente solucionar estos aspectos. Para dar un ejemplo también con relación a lo que están contando ustedes, chicas, es cierto, en toda Sudamérica suele pasar mucho eso. Y algo que mencionabas, por ejemplo, con el uniforme. Yo recuerdo en mi caso personal que a mí me aterraba usar falda. O sea, ahora las hago, honestamente, qué curioso, pero antes no me gustaban porque no me sentía cómoda, yo quería estar en el piso, quería ensuciarme, quería jugar fútbol, y pues con falta no se podía, porque todo el tiempo te están diciendo, qué pilas que se le ven las piernas, qué pila que no sé qué, y no es como, entonces déjeme usar el otro uniforme de educación física, que era una sudadera, que era un solo día a la semana, pero no se permitía. Me tocaba decirle a mi mamá que inventara una excusa o que dijera algo para que poder yo usarlo en más días a la semana, sobre todo los viernes, porque después de clase... Me iba a callejear y bueno, a jugar y a ensuciarme. Entonces también es ese contexto en que las mujeres tienen que estarse cuidando y habían muchos niños en particular que les gustaba tomar fotos o hacían la forma para verle los calzoncitos a las niñas o los chores. ¿Dónde se les está educando a estos niños para ese respeto que merece una niña y una mujer con relación a su propia sexualidad? O sea, todo el tiempo se está educando esa situación y esa 
hipocresías, no voy a decir así, en la educación también con relación a cómo son estos para los niños y cómo son para estas ni las niñas. Claro, y lo que tú señalas con respecto al tema del uniforme, está creado como una práctica para generar estas esta normas y estas rutinas. Es un, una adoctrinación, en definitiva. El usar falda para una niña, imagínense una niña de, no sé, nueve años, quiere jugar, quiere, como bien tú decías, hacer cosas de niña, que corresponde. No Exacto, claro. con la falda es incómoda, no se puede, se rompe. Y también me gustaría decir, y con toda la rabia que tengo de ese tiempo, porque la época donde más me acosaron y donde más acosan a las mujeres es en esa etapa escolar. Yo recuerdo millones de veces en que tuve acoso callejero por estar usando mi uniforme, por ir con falda. Era una ciudad con viento, con mucho frío. Todavía le tengo rabia a mi colegio porque fueron tan injustos y desconsiderados con todas esas cosas. Además, encima había un tipo que iba fuera al colegio y se iba a masturbar. Y ya lo conocíamos, lo veíamos siempre y ahí estaba. Yo recuerdo estar ahí a brotar, sentirme avergonzada, ¿cierto? Veces que me corrieron mano igual, y todas esas veces con uniforme. Y de ahí tú ves la estadística, y ni siquiera a los 15, sino que a los 6, 7 años es cuando más acosan a las niñas. Bueno, volviendo a lo de las rabias, yo también quiero sacarme mi rabia. Saque la rabia, ¿no? Hay que sacar todas las rabias. Porque sabes que yo viví en la transición entre... Tener un gobierno socialista, que fue el gobierno de Allende, yo era estudiante de la enseñanza media. El golpe militar fue en septiembre, ¿cierto? Antes de eso, nosotras, las estudiantes, podíamos usar pantalones en invierno, podíamos usar lo que quisiéramos. Tú ibas como querías, no te exigían uniforme, porque el gobierno, la postura que tenía era, no importa cómo tú vayas, lo importante es que tú llegues a la escuela a estudiar. Porque la educación te va a entrar lo mismo... Lleves lo que lleves puesto. Amén. Entonces, esa era, el, el, esa era la política de Allende. Los, los mil días de Allende se, hicieron, se pasaron muy rápido. Y resulta que cuando vino el golpe militar, estuvimos prácticamente dos semanas sin ir a la escuela, como la tercera o cuarta semana, que fue ya casi de octubre. Inmediatamente nos pusieron la regla que teníamos que usar uniforme. Septiembre todavía está helado, octubre todavía hace frío. Era una lolita en esa época, por supuesto los uniformes eran arriba de la rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Que las que teníamos el uniforme muy corto, que era sobre la rodilla, no, no muy arriba de la rodilla, tuvimos que deshacer la basta si es que había espacio. Si no, te tenías que comprar uniforme nuevo que te cubriera toda la rodilla, pero igual las pantorrillas al aire y... Tenías que usar ese jumper que usábamos en, en, el, en el colegio. Esa es mi experiencia y todavía lo miro hacia atrás con mucha rabia, porque te digo que yo los mejores años que, que pasé en la escuela fueron los años de Allende, porque teníamos una libertad intelectual de todo tipo de libertades. Y, y eso, esa experiencia fue maravillosa. Yo creo que esas son... Las, las bases que tengo, que me afirman todavía hoy día. Bueno, <risa> sí. buena. Ya, sí. imagínate. ¿Cuántos años? Qué? 30, ¿cuánto? 46 años después. Uf, y ¿sabes qué? A mí me destroza el alma ver a mis colegas insistiéndole a los estudiantes, métete la camisa adentro, arreglate la corbata, córtate el pelo, Eso haz es esto, haz lo otro. Entonces... Tú ves tantos profesores defendiendo estas medidas que son totalmente militares y dictatoriales, que no tienen absolutamente nada que ver con la educación. Porque es solamente aprender a obedecer. Porque nadie te está hablando de ah, presentación personal, de higiene, de lo importante que es eso. No. 
es solamente por obedecer porque sí. Me recuerda eso y me lleno de frustración. ¿Cuántas veces me retaron a mí como profesora? Profesora, ¿por qué no le dijo al alumno que se meta la camisa en el pantalón? Es como, lo tengo acá poniendo atención, no me lo arruines. Pero qué bueno que mencionas eso también porque la represión que hay con el hombre. De que sí, tiene que ir con el sí. corte de pelo así, de que... Y eso también es reprime mucho de su propia personalidad. Uno va cogiendo gustos, un tipo de música, que los que se ponen la cresta, que los que se dan el pelo largo en los hombres. O sea, cada uno va surgiendo ciertas cosas que le van apasionando en la adolescencia o en la niñez y que en un lugar te estén reprimiendo y que no puedes tener eso, que no puedes usar eh, ciertas cosas, o piercing, pelo largo, etcétera, gorras, etcétera. También es una forma donde están también reprimiendo a los niños, igual que a las niñas. Vamos ahora a hablar de los que los que son peores, creo yo, que es el de la casa. Porque es una cosa que va de generación en generación que vamos avanzando. Así que vamos entonces, claro. Macarena. La educación, estábamos hablando de la educación cierto formal y ahora hablando ya de la educación informal. Por ejemplo, ¿qué sucede en la casa? Bien decía Valentina con respecto al tema de dónde están los papás. De 94 casos de mamás, habían dos papás que ya mencionaban en una escuela. ¿Qué pasa con los otros 92? ¿Dónde están? Y ese es el tema de la corresponsabilidad eh, paternal. ¿Qué está sucediendo con el tema de la responsabilidad dentro del, del hogar, de los cuidados? ¿Ya? Acá vemos el tema de cómo se maneja el tema de los estereotipos y cómo la mujer está designada ¿cierto? a las labores domésticas y las labores de cuidado por sobre los hombres. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los padres ¿cierto? están teniendo, eh, cumplen un rol y ese rol significa que um, aportan un modelo referente a estos niños. Y estos niños, niñas, niñas, ¿cierto?, pueden visualizar qué es ser un hombre a través de este modelo. ¿Qué pasa si no lo tienen? ¿Qué pasa si es un modelo que, que en realidad no aporta mucho, ¿cierto?, al tema de la crianza en el hogar? Es realmente un problema para los niños en la crianza y para el futuro, ¿cierto?, porque estos niños después van a empezar a replantearse lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, lo que es conformar una familia, las responsabilidades que tienen dentro del hogar. Y si estos niños ven, visualizan que en el hogar las tareas no son compartidas y que la mamá tiene todas las atribuciones del hogar y que el papá se dedica solo al trabajo fuera del hogar, entonces el niño va a entender que así es como se tiene que seguir reproduciendo en el sistema y en la sociedad. Entonces estos niños van a continuar reproduciendo este mismo sistema una y otra vez y así lo pasamos de generación en generación. No olvidemos que las mujeres hacen las tareas domésticas tres veces más que los hombres claro. en el mundo. Ojo, esto es considerando una familia totalmente tradicional, donde hay un padre presente, vivo, una madre presente, viva y un tercero, cuarto, quinto... No necesariamente, porque los tipos de familias son, son muy amplios. Por eso, Puede ser cualquier por tipo eso, de familia. Como hablabas de un mamá y Pe papá. Pero si sí hablamos del tema de, por ejemplo, las mamás solteras. ¿Qué pasa con las mamás solteras cuando los papás, estos papás, ¿cierto? Se desaparecen y nunca más aparecen. Ahí está el tema de la responsabilidad y la corresponsabilidad paternal. Que ellos nos hacen responsables de la crianza de los niños. No solamente en el tema monetario y las pensiones de alimentos sino que también en los cuidados, en los cuidados que requiere este niño para su desarrollo y su crianza eh, afectiva. Y no, no significa que tiene que haber un papá, tiene que no. haber una mamá, por supuesto que no, pero si tuviese que haber estado, hay un quiebre y hay un tema de abandono, si es que esa figura no se hizo presente 
habiendo tenido la oportunidad de haber estado ahí, ¿cierto? Claro. Ahora, claro, como dices Macarena, hay muchos modelos de familia y muy diversos. A veces hay familias enteras de un solo género, ¿cierto? Muchas veces son ejemplos de familia tan bonitas, ¿cierto? Mi la familia mamá, hay varias veces. La abuela, sí. la bisabuela, todos sí. en la casa, sí, una sí, quilarra. Sí, 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 muy lindo. Pero igual eventualmente la gente va a tener modelos y referentes por distintas partes. Y lo importante es que las personas que tienen un rol lo cumplan. Exacto. Y llamar a, también a estos hombres que, siendo que en su vida adulta, el 80% de estos hombres van a ser padres en algún punto, no olvidar qué significa ser padre que ser padre no significa solamente salir a trabajar y dar el sustento económico, sino que también trabajar en las tareas del hogar. Y muchas veces nosotros decimos, mi marido me ayuda en la casa, él, eh, mi hijo, me ayuda a lavar la losa. Tu hijo no te ayuda a lavar la losa, tu ¿Qué? marido no te ayuda a hacer las tareas de la casa. Él comparte las labores y las responsabilidades del hogar porque vive ahí. Exacto. Bueno, chiquillas, el tema está pero muy bueno. Yo creo que lo vamos a tener que continuar la próxima semana porque, como ustedes saben, el tiempo ya se nos fue volando. Y lo más importante, recordarle a nuestros oyentes que todavía estamos juntando dinero para Radio 3CR, no con Radiotón, pero a través de un appeal. Así que si usted tiene la oportunidad y la capacidad de hacer una donación a la Radio 3CR es su momento de hacerlo esta es la última semana, el 30 se cierra ya este apío hasta el momento en que revisé iban como 60 mil dólares donados no ha ido tan mal pero aún así se necesitan 240 mil dólares para uh -huh. mantener la radio en un año le pido por favor a las personas que lo puedan hacer llamen a la radio durante el lunes a viernes de 9 a 5 al 94198377 y den su donación o también lo pueden hacer a través del eh, website que es www.3cr.org.au y nosotras encantadas vamos a estar aquí la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda muchas gracias por la atención cuídense mucho Quédense en su casa y escúchenos la próxima semana. Chao, chao. Besitos, besitos, chao, chao. Chao, nos vemos. Chao.
Martina le gusta el gris, como el pelaje de su bata Beatriz. Y todos son para Simón, sus favoritos sin ninguna distinción. Y todos son para Simón, sus favoritos sin ninguna distinción. Azul, morado y rojo, verde y negro también. Los colores, los colores, los colores son colores. 